0: Vous recevez ce matin Alain Barbet, il est directeur régional Ouest, CFF. On va revenir avec lui sur la situation ferroviaire de la ligne Lausanne-Genève. Bonjour Alain Barbet. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Est-ce que vous êtes venu en train jusqu'à Genève, Alain Barbet
1: Oui, tout à fait. Ça me permettait de, d'avoir une expérience très récente pour pouvoir m'exprimer ce matin.
0: Donc tout fonctionne, mais le retour à la normale n'est prévu que dimanche prochain. On parlait au départ de demain. Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, on a continué avec des équipes géologiques à vérifier le, le sous-sol de plus en plus profond et on s'est rendu compte que, en, en faisant passer les premiers trains, euh, disons, les, les derniers jours, le sol, ça toujours. Donc, la stabilité n'était pas garantie. Et puis, euh, on ne peut pas se permettre de, de, de faire passer plus de trains et surtout pas les accélérer non plus. Ils roulent à 20 à l'heure sur ce passage. Et puis, euh, on, on va devoir consolider avec des infiltrations des pieux. Et ça, ça va prendre quand même pas mal de temps.
0: Donc, quasiment une semaine encore de, de travaux, qu'est-ce qui va être fait euh, concrètement Concrètement, on va, alors,
1: pas depuis les voies, mais depuis le côté du talus où se trouvent les voies, on va faire des, des infiltrations relativement profondes pour pouvoir injecter du ciment et consolider encore ce sol qui, qui continue de s'affaisser.
0: Donc, en fait, il y a eu une conséquence beaucoup plus importante que ce qu'on se pensait au départ de cette fameuse entreprise qui a creusé un trou à... au niveau de Tolochina
1: oui, alors ça va largement au- au-delà du trou parce que c'était juste un tunnel. célèbre désormais. Un cave, oui, le, le trou est devenu célèbre. Non, c'est, c'est, c'est tout ce qui était autour. On ne s'est pas rendu compte parce que le trou en lui-même était tout petit. Euh, lorsqu'on a regardé, fait les, 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 les sondages en profondeur, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une énorme cavité vide en dessous des voies. Et alors à ce moment-là, évidemment, on ne pouvait pas remettre en place le trafic au risque de, de voir les voies s'effondrer. Est-ce
0: que du coup, éventuellement, les CFF vont faire des procé- sur d'autres lignes, puisque cet incident peut peut-être se reproduire ailleurs
1: Non, alors c'est n'est pas prévu. Il faut savoir qu'on a, on a quand même... Chaque année, et dans toute la Suisse, hein, ce genre de sondage, on doit faire passer. Il y a toujours des choses à faire passer sous les voies. Ça se fait relativement en profondeur. En général, c'est au- au-delà des 10 mètres. Et puis, euh, en principe, il n'y a jamais eu de problème. C'est vraiment la première fois où on a eu un problème de cette ampleur. Avec, euh, Sinon, il faudrait sonder toutes les voies de Suisse. Ce serait, ce serait inimaginable. Il y, a, il y a quand même des signes avant-coureurs. On l'a vu cette fois, par exemple, euh, où on peut réagir encore relativement rapidement.
0: Cet accident a quand même mis en lumière la saturation de cette ligne. On va rappeler qu'il y a 60 000 personnes, 60 000 personnes qui pendulent de Genève à Lausanne ou Lausanne vers Genève chaque jour. C'est gigantesque.
1: C'est, oui, c'est énorme, c'est, c'est la, la, la ligne la plus chargée de, de Suisse romande et la deuxième ligne la plus chargée de Suisse. Donc effectivement, c'est un volume très très important. On construit ce qu'on appelle l'aimant 2030 pour pouvoir, à l'horizon 2030, on envisage 100 000 passagers, donc ça sera encore plus. Donc il faut absolument que cette ligne soit, soit stable. Le, le volume, parce qu'on parle beaucoup des trains de voyageurs, mais il y a également beaucoup de trains frettes. On en a beaucoup parlé, on s'est rendu compte de l'importance qu'il a fallu trouver des solutions pour pouvoir approvisionner Genève durant la nuit en principe, euh, la COPE, la Migros, pour ne pas les citer, la Poste, etc. On voit tous leurs trains, euh, la nuit ça circule énormément pour pouvoir approvisionner Genève qui se fait pratiquement exclusivement par ferroviaire.
0: Et quel est l'état de cette ligne finalement Parce qu'on sait qu'il y a... Alors, il y a eu cet épisode du fameux trou de Tolochetin, mais c'est assez régulier qu'il y ait quand même des, des retards sur, sur cette ligne. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en bon état Quel est son état
1: alors, effectivement, la ligne, c'était la plus moderne de Suisse en 1964. Hein, donc, c'était la <rire> première qui avait été. Maintenant, au ça siècle fait quand dernier. Même... Oui, c'était pour l'exposition nationale. Et puis, euh, depuis maintenant, euh, ça fait quand même, euh, je dirais, une dizaine d'années, on renouvelle tronçon par tronçon, que ce soit les gares, euh, que ce soit tout ce qui est système de sécurité, tout ce qui est aiguillage, la ligne de contact. Il reste encore beaucoup de travail, mais on a déjà bien avancé sur cette ligne. Donc, au niveau sécurité, il n'y a aucun souci. Euh, au niveau euh, Au niveau modernisation, ça se fait, ça va devoir se compléter, bien sûr, avec euh, les deux gares aux extrémités de Lausanne et Genève, qui, qui assureront ensuite la possibilité de faire euh, déplacer 100 000 voyageurs par jour.
0: En bon état, donc, cette ligne Lausanne-Genève, mais les cantons de Vaud et Genève appellent une seconde ligne, justement, pour faire face à de potentiels incidents comme celui-ci, puis à l'augmentation de, euh, du nombre de personnes qui la fréquentent. Est-ce que c'est finalement l'unique solution, cette seconde ligne Est-ce qu'il la faut absolument Alain Barbey, qui est directeur, West CFF. Alors,
1: euh, si, si je parle purement euh, exploitation, hein, puisque c'est pas nous qui décidons des, des investissements qui se font, c'est quand même euh, dans les mains de la confédération. On a, on a notre propriétaire, l'Office fédéral des transports. Mais lorsqu'on voit cette exploitation, lorsqu'on sait, alors on, on dit c'est la deuxième. C'est le deuxième volume, mais c'est c'est le premier volume sur une seule ligne, parce qu'à Zurich, il euh, y, a, y a des alternatives à droite, à gauche, si la ligne est fermée. Ils Eux, ils les ont,
0: les alternatives, ce que nous n'avons pas.
1: Elles ont été construites, c'est sur le plateau, il y a eu des développements, mais c'est vrai qu'en Suisse, c'est très difficile de créer de nouvelles lignes, parce que eh bien, euh, le, le, le le terrain est, est saturé, il y a des habitations un petit peu partout, donc on l'a vu, les derniers développements qui ont été faits étaient pratiquement tous souterrains, c'était les transversales alpines, les nouveaux tunnels qui ont été faits, à l'exception de de Old Holtenberg, Holtenberg et Holtenzurich. Il n'y a rien d'autre qui a pu être construit. Donc. Il faut faire quelque chose. On n'a pas d'alternative. Le volume est très important et euh, il faudra trouver des solutions. Alors, il y a évidemment beaucoup de gens qui, qui ont des idées. Euh, les, la Confédération, avec nous-mêmes qui nous mandate, hein, euh, on étudie plusieurs possibilités. On est obligé de trouver aussi une solution qui permet de raccorder les villes de Morgégnon à un moment ou à un autre. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est très complexe.
0: Donc, Si je vous entends bien, en fait, les cantons de Vaud et Genève ont une posture politique, mais dans les faits, ce serait quand même très compliqué de la faire cette seconde ligne
1: alors c'est pas impossible hein. euh, évidemment il y a une question de priorisation euh, par rapport au, au budget de la Confédération hein. on l'a vu pour 2035 il y a eu 13 milliards qui ont été mis à disposition mais pour toute la Suisse alors la Suisse romande a, a quand même bien bénéficié euh, là-dessus mais les autres ont, ont 10, 20 ans mais d'avance Mais
0: techniquement ce serait possible, on aurait la
1: place Techniquement il faut faire les études il y, a, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés le plus probable ou, ou disons le plus simple ce serait un scénario qui va le long de l'autoroute sinon il y a toujours la scénario tunnel qui est celui qui, a, qui encombre le moins de monde on, on creuse quand c'est quand c'est fini on connecte parce que le, le faire sur la même voie actuelle c'est, c'est évidemment ça ça ça, ça impliquerait des, des restrictions de circulation.
0: Euh, juste un mot, il y a aussi la, la possibilité de faire rouler les trains plus vite. Finalement, on le disait, ils ne sont que autour de 80 et quelques kilomètres heure. Si on pouvait augmenter la vitesse, forcément, ça serait plus vite. On mettrait plus de trains. Ça aussi, Alors ça peut être On aimerait vis-à-vis. bien
1: augmenter la vitesse. Le problème, c'est que tout passe sur cette ligne. Vous avez les trains fret qui roulent à entre 60, voire même 40 pour certains, et, et 80 kilomètres heure. Il y a les trains du trafic régional qui s'arrêtent un petit peu partout. Vous avez les trains interrégion, intercités et les Eurocity également qui tout circule là-dessus. Et il faut faut faire en sorte que tout le monde arrive euh, sans attendre à droite et à gauche à, à circuler et avancer normalement donc non on peut pas accélérer les trains dans ce contexte-là ou alors il faudrait une autre ligne qui permet d'aller plus vite comme c'est le cas dans les autres pays autour de nous
0: et on entend bien qu'on aura d'autres occasions de parler de cette fameuse ligne ferroviaire Lausanne-Genève. Merci beaucoup Alain Barbet, le directeur Régional Ouest CFF et bon courage à vous. Merci beaucoup. Bonne une journée interview. à vous.